0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Diesmal soll es um selbstbestimmte Geburt gehen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Gleich geht's los. Ich mache jetzt diesen Podcast, weil es mir ein dringendes Bedürfnis ist, darüber zu sprechen, wie eine selbstbestimmte Geburt aussehen kann. Ich bin in den letzten Zeiten immer mal wieder Frauen begegnet, die ich dann auch frage, wie sie ihre Geburt erlebt haben. Und ich höre immer das Gleiche. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht treffe ich die falschen Frauen. Ähm, jedenfalls hatten die alle einen Kaiserschnitt. Ich treffe wenige Frauen, die mir von einer natürlichen Geburt berichten. Und immer wieder höre ich Notkaiserschnitt, also es war halt ein, ein ungeplanter Kaiserschnitt, aber es kommen auch sehr viele Frauen, die sagen, das war ein geplanter Kaiserschnitt. Nach dem ersten Kind, der schon ein Notkaiserschnitt war, wollte ich dann auch einfach nochmal einen Kaiserschnitt, um auf der sicheren Seite zu sein. Ja, da staune ich dann immer und mir fällt auch auf, dass es eher Frauen der jüngeren Generation sind, die ich äh, treffe, also etwa zehn Jahre jünger als ich. Und es scheint so, dass die Rate der Frauen, die den Kaiserschnitt für die Geburt wählen, zunimmt. Erstmal ein paar Hintergründe zum Kaiserschnitt. Der Kaiserschnitt ist eine Operation in Vollnarkose, bei der das Baby mit einem Bauchschnitt aus dem Mutterleib entfernt wird oder geboren wird. Also geboren ist das nicht. Das ist einfach eine Operation. Das Baby wird rausoperiert. Manche Menschen nennen das auch Bauchgeburt. Nun muss ich sagen, finde ich es sehr schade, dass Frauen immer weniger in die Situation kommen, in sich hineinzuspüren und sozusagen mit ihrem inneren Auge oder von innen zu spüren, ob alles okay ist, das Baby sozusagen mit dem inneren, mit der inneren Weisheit wahrzunehmen, intuitiv zu spüren, wie es ihm geht, sich zu verbinden mit Berührung und nach innen lauschen, das alles wird den Frauen irgendwie genommen, die statt jetzt in froher Erwartung zu sein, von einem Ultra Termin zum nächsten Rennen und immer nur dann wissen, dass alles okay ist bei ihrem Baby. Also es ist so ein bisschen schade, dass es in so eine Richtung Fremdbestimmung und von außen begutachten geht, also da wird auch gesprochen von der gläsernen Schwangerschaft. Die Pränataldiagnostik ist natürlich auch lebensrettend und teilweise medizinisch wichtig. Es ist nur so, dass zunehmend es so aussieht, als wenn die Frau die Geburt immer mehr abgibt in die Hände von Experten und Studierten, Ausgebildeten. Und das darf nicht sein, denn wenn du in den Kreißsaal kommst, wird der Arzt nicht dein Kind bekommen. Die Hebamme wird dein Kind nicht bekommen. Die Krankenschwester wird dein Kind nicht bekommen. Der Praktikant, der zuschaut, wird dein Kind auch nicht bekommen. Am Ende bekommst du dein Kind. Und dein Kind bekommt dich. Und darum ist mir wichtig, zu verstehen, dass die gläserne Schwangerschaft, wie wir sie zunehmend erleben und vor der wir uns kaum noch versperren können, ja, es gibt nahen Zeitabständen-Test und Ultraschall und man schaut rein und man möchte ein Foto machen. Ja, ähm, und man weiß einfach alles. Man weiß schon mehr über das Kleine als das Kleine über sich selbst. Ja, das äh, nimmt uns die Chance, uns wirklich intuitiv zu verbinden mit der Weisheit, die uns innewohnt. Und in meiner Meinung nach ist für eine gute Geburt eben diese Verbindung wichtig, denn das ist die erste große Herausforderung, das ist das erste große, große Abenteuer von euch beiden und das meistert man am besten, wenn man gelernt hat, aufeinander zu hören. Und da entsteht Vertrauen, ja, wenn, wenn man sozusagen so eine todesnahe Erfahrung macht in einer Geburt, hat auch immer mit dem Tod zu tun, dann, ja, dann hat man schon was geschafft zusammen und das ist ein starkes Vertrauen, das da entstanden ist, das auch schon in der Schwangerschaft entstehen durfte und das begleitet eines das ganze Leben. Und ich denke einfach, jedes Kind und jede Mutter hat so eine Erfahrung verdient. Und darum ist es schade, gerade Erstgebärenden diese Chance zu nehmen, indem sie ins Krankenhaus kommen und einfach eine Routine nach der anderen folgen und das tun sie auch, denn sie wissen ja nicht, wie es läuft. Sie sind sozusagen Frischlinge auf dem Gebiet, Neulinge und vertrauen dann einfach. Und dieser Podcast soll einfach unterstützen und ich würde auch sehr gerne mich mit einer Frau unterhalten in einem Interview über die Geburtserfahrung, die sie gemacht hat. Das würde mich sehr interessieren. Ich selbst kann auf sehr selbstbestimmte Geburten zurückblicken. Und wobei meine erste auch noch nicht so selbstbestimmt war. Und am Ende wurde ich halt zum Profi. Ja, da habe ich eigentlich meine Geburten im Krankenhaus total selbstbestimmt erlebt. Ich habe mich gut vorbereitet. Ich sage auch immer, eine Geburt ist kein Hexenwerk. Da habe ich mich mit Körperübungen, mit Ernährung, mit Yoga mit dem richtigen Mindset eingestimmt. Ich habe durch Meditation mich verbunden in der Stille mit meinem Kind und einfach gelernt reinzuspielen. Und bei einer Geburt, das war vielleicht eine Frau, die mehr Kinder bekommen hat als eins, die sieht immer anders aus. So wie die Schwangerschaft auch unterschiedlich sein kann, genauso ist es die Geburt und genauso unterschiedlich können die Kinder sein. Es ist einfach sehr individuell und das Beste ist dann einfach hinzuhören, in sich hineinzuspüren. Ich habe mich mental vorbereitet und hatte eben durch jede Geburt mehr Selbstvertrauen. Ich habe mir einen Geburtsplan ausgearbeitet, den habe ich mir aufgeschrieben und mehrfach kopiert und jedem in die Hand gedrückt, den es interessieren könnte. Ja, und da habe ich einfach, ich wusste, ich habe mir einfach vorgestellt, wie meine Geburt ablaufen soll habe alle um mich herum eingeweiht. Ich wollte zum Beispiel einfach, dass mein Mann dabei ist und ein starker Partner ist, der dann auch zum, zum Beispiel das Kind als erstes berührt und hochnimmt oder eben ich und nicht irgendjemand mit irgendwelchen Gummihandschuhen. Genau, also das, sowas war mir zum Beispiel sehr wichtig. Und... Ja, ich wollte auch in Ruhe gelassen werden, also ich wollte, dass so wenig Leute wie möglich im Raum sind während der Geburt und auch schon davor, weil die Geburt geht ja schon vorher los, da, da wollte ich ganz nah bei mir sein und in mich spüren und es ist ja auch so, im Tierreich bekommt man das Kind auch nicht mitten in der Herde, die schwangeren Mütter ziehen sich zurück und an einem ruhigen Ort bekommen sie das Kind. Denn mit Angst verkrampft, verkrampft der Mensch und eine Fluchtreaktion findet statt, während in der Entspannung ähm, die Geburt stattfinden kann. Und darum wollte ich einfach niemanden drumherum haben und einfach meine Ruhe. Und bei der Geburt ist es dann ja so, wenn man im Krankenhaus gebärt und meine Geburt war eben selbstbestimmt im Krankenhaus. Da waren dann eben, war die Hebamme und die Ärztin nur in dem Raum, als es dann wirklich losging. Und da war es mir sowieso egal. Ich wusste, jetzt sind die Presswehen. In wenigen Sekunden ist es da. Und ja, das ist einfach eine Auflage, die muss sein. Die müssen dabei sein. Und es war dann auch okay. Und danach haben sie uns aber auch schnell wieder in Ruhe gelassen. Also, was ich sagen will, ist, es ist gut, seine Vorstellung und Vision von der Geburt ähm, ja, zu kommunizieren und sich auch selber vorzustellen, so wünsche ich mir das. Klar, es gibt immer medizinische Notwendigkeiten, Dinge, die nicht so laufen, aber auch dafür kann man sich innerlich geistig vorbereiten. Ich habe zum Beispiel auf mein Geburtsprotokoll geschrieben, ja, wenn irgendwas dazwischen, anders kommt, damit rechne ich natürlich auch so. Aber wenn es geht, möchte ich gerne, dass es so läuft, wie ich es will. Bei der Geburt und schon während der Wehen sich mit dem Körper und den mit dem Atem zu verbinden, ist so wichtig. Also durch die Bewegung kann man schon ganz viel, was die Schmerzen betrifft, regulieren. Und die Bewegung hilft dem Kind, sich ins Becken zu begeben, hilft dem Kind, die Wehen besser auszuhalten und vor allem auch einem, einem selbst, also die, die Geburt ja, ist ja eine Bewegung und wenn man sich dabei bewegt, dann tut es ungemein zur Sache. Also dieses auf dem Rücken liegen, Beine breit oder was auch immer es da so gibt für Vorstellungen von einer Geburt, sind nicht gemacht, um ein Kind aus dem Becken zu bekommen. Und das Tolle ist, wenn man auf die ganzen Interventionen verzichtet, dass die Substanzen, die die Geburt einleiten sollen und die Schmerzmittel, dann stellt der Körper irgendwann nämlich selber körpereigene Endorphine her, die wir in Schmerzmittel wirken. Und das habe ich bei der letzten Geburt sehr intensiv erlebt. Also der Körper ist ein Wunderwerk, der hat das alles, der kann das alles und der schafft das. Und mit diesem Vertrauen kann man in eine, Schwanger-, äh, in eine Geburt gehen und in eine Schwangerschaft, dass dann eine größere Kraft ist, die so ein perfektes Menschlein in einem schafft. Und dann schafft man so eine Geburt auch. Es gibt eine Studie, die hat herausgefunden, dass Babys, je nachdem in welchem Krankenhaus sie unter der Geburt mit Medikamenten behandelt wurden, also beziehungsweise mit Substanzen, mit der die Mutter behandelt wurde, dass diese Babys dann im weiteren Verlauf nachweislich eher zu Süchten neigen. Und zwar konnte man sagen, ja, in diesem Krankenhaus wurde viel von dem und dem gegeben. Und man hat beobachtet, ja, diese Menschen haben im späteren Leben eine Sucht entwickelt. Also da scheint es Zusammenhänge zu geben. Ich zum Beispiel wollte nicht, dass irgendwelche Medikamente mir in den, in den Blutkreislauf gemacht werden unter der Geburt. Denn ja, das lässt sich aushalten, das geht vorbei und das ist nichts, wovor man sich fürchten muss. Das ist wirklich eine Seinserfahrung, eine Menschwerdung. Und ja, also ich kann verstehen, dass Frauen, wenn Frauen das nicht möchten, ja, dann müssen sie es ja nicht. Denn wir haben Medikamente und wir leben in einem sehr medizindominierten Zeitalter. Aber man, also es ist eine Erfahrung. Die man da machen kann, die das Leben einem da schenkt. Als Frau, als Mensch. Und ja, das ähm, kann man sich danach aufs Fähnchen schreiben, dass man das geschafft hat. Ja, und wie gesagt, ne, nicht der Praktikant, nicht die Hebamme, man selbst und das Kind. <lacht> so sieht's aus. Und ich denke gerade an etwas, woran ich öfter mal denke, wenn ich Frauen begegne und den Lieber nicht von meinen Geburtserfahrungen erzähle weil die eben so toll waren und sie mir dann von ihren traumatischen Erfahrungen im Krankenhaus erzählen. Genau, das habe ich einfach schon ein paar Mal erlebt. Und wenn das jetzt Frauen hören, die Kaiserschnitte erlebt haben, sich vielleicht noch ein Kind wünschen und dann eine natürliche Geburt möchten, dann freue ich mich für sie und ermutige sie dazu, aber wenn es gibt auch Frauen, die sagen, so, es war jetzt ein Kaiserschnitt, es war traumatisch und ich will nie wieder ein Kind, dann ist es auch okay. Ja, also ich soll sich bitte niemand verurteilt fühlen. Ähm, du bist immer sicherlich, du kannst immer noch eine tolle Mutter sein und das Vertrauen mit deinem Kind erleben und stärken und die Tränen heilen, die Wunden heilen, deiner Seele, wenn deine Seele dort irgendwie sich noch verletzt und verwundet fühlt, ist das auch eine Erfahrung, die vielleicht irgendwann mal jemand anderem nutzt, den du triffst. Also, ja, das ist alles um, frei. Es ist gut, sich zu vernetzen als Frau. Gerne vernetzen möchtest und von meinen Erfahrungen profitieren, dann teile ich sie gerne mit dir. Ich werde dir, wenn du möchtest, auch meine Methode vorstellen: Birth Flow Movement. Da verbindest du dich in meditativer Bewegungsarbeit mit dir und deinem Atem, lernst in dich hineinzulauschen. Ich habe zum Beispiel auch einen Podcast gemacht: Das ist eine Meditation, eine angeleitete. Da geht es um das Urvertrauen. Genau, kannst du gerne mal reinhören.